0: 呃，我这个讲课是这样子的，呃，这个是原文，因为咱们文化水平不一样，呃，专业也不一样，所以咱们就不念那个原文了啊。这个原文是谁看的呢？是学中文学、历史学、哲学的那些个和传统文化的，他们去读。我呢就直接给你们翻译成现代文了，所以把那个原文给弄成一个，呃呃，颜色淡一点，把这个呃译文加粗，我们就讲译文啊。西安的哥哥叫谢毅，他做县令的时候，有个老头犯法了，谢毅呢就让他喝酒，喝烈酒，呵呵惩罚他。那个老头呢不敢不喝呀，就喝得大醉了，还还不让他停，他也不敢停。西安当时才七八岁，穿那个去普通服衣服，坐在哥哥的身边。他看了以后，他说：“哥哥，这个老头很可怜，你为你,你怎么能这样呢？”他哥哥呢一看弟弟这样说了，就说：“你是想放了他吗？”哎。他点点头，那么就把老头放了。仁者情怀啊，天性啊，很有分寸感。下一个，西安执政的时候，士兵啊和仆役有逃亡的啊，那个很多人呢就就近流窜到了附近一带，藏藏起来，有的人藏在船里，然后手下人就说要对要搜查，西安呢说算了，不死，别搜了。他说：“宽容一点吧。”他说：“他们逃避肯定是有原因的。”哎，我们一个国家要学要有宽容的胸怀。如果你不宽容这些人，你怎么能称得上你是首都呢？首都要有守善之心嘛。哎，说这就是宽容的情况。这在政治上他也是一个仁者，厚德载物啊！哎、厚德载物，大家知道是哪里的话吧？啊，不是说天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物吗？啊，《易经》里面的话。那么厚德载物，以德容人。谢安就是以这样一个政治家，他的仁爱呢，也表现在对待自己的家人，又仁厚又聪明啊，他很照顾别人的面子。比如说这个呃侄子谢玄。啊，谢谢恶，叫谢玄。谢玄年轻的时候啊，他喜欢佩戴一个紫罗香袋，腰里面挂着小毛巾。那个谢安呢，就非常讨厌他这个样子，说不男不女的，用现在的话叫做女里女气的，不像个男子汉，是不是？啊，但是呢，他又不想伤害他的自尊，他没有用粗暴的方式去制止他，他呢，假装跟他做游戏，赢了呢以后呢，我就赢你那个东西。赢了以后就是我的了，好了，我就把他毁了。他用这样的方式搞得对方很有面子，啊、呃。但是呢，他又达到了教育对方的那个目的。那这样一个细致细腻的人呢，心思真是又善良又细致，啊、呃。谢巨是谢安的二哥，他呢曾经到自家的房子上去，房顶上去寻老鼠。然后别人觉得你寻老鼠寻到房顶上去啊，太可笑了。于于是呢，他的儿子呢不太还不太呃就半大不小的吧，人们呢都在笑话他这个谢句，说到房顶上寻老鼠有点傻哦。这个谢郎呢不知道是自己的爸爸干的事儿，他也跟着笑嘲笑。谢安呢就想怎么提醒这个侄子呢？说那是你爸爸干的事儿啊，但是他他不能明说，他就拐着弯呃，找了个机会说，他说：“哎呀，这社会上的很多人呐、啊，他们不太懂事，他们用一件小小破事就来诋毁中郎、中郎先生吧，啊，呃，而且呢，在诋毁他的时候呢，还说是我和我哥哥一起干的，啊，哎，他就用这种方式告诉那个孩子说，那是你爸爸干的，你别再跟着起哄了。”用这种方 式， 那么谢朗一听就懂 了， 说：“ 哦， 原来是自己爸爸干 的。” 谢谢安 呢， 为了让他面子上好好过 呢， 还 说：“ 我也跟着他一起干 的。” 啊， 就是照顾他的自尊心。啊， 后来他自 己， 呃， 这个侄 子， 呃， 很惭 愧， 一个多月没敢出门呢。这个贵族家 庭， 呃， 好好微妙 的， 啊， 就是你看这个人 啊， 给别人留面 子， 这种仁者的情怀 呀， 又细心又。呃，呵护，啊，这这样了不起。西安的弟弟叫谢万，当将军，北征的时候，这个家伙太傲慢，太傲慢，自己呢念诗、喝酒、唱歌，呃，眼睛看着天不看人，哎、呃，高太高傲了，哎、呃，不会体恤将士。西安呢就觉得，你这样不行的，当将军。然后就跟他一起说说，你作为元帅，应该经常和将领们啊吃吃饭、聊聊天，呃、啊，感情上拉近一些嘛，让大家心情愉快，才能团结得好，团结战斗嘛。啊，谢万呢觉得道理是对的，好，他听哥哥的，就将领们召集来了。结果召集来以后，他还是很高傲的样子，啊，他用那个如意玉如意，呃，指着他说说你们啊都是勇猛的士兵。啊，一点那个平等聊天的感觉都没有，还是那种居高临下的傲慢。结果呢，那些将领们还是呃更加气愤了，啊，更加。所以呢，等到谢安呢就想帮他弟弟，他就私下里呀、啊，这就,就、呃、拜访每一个将领，向他们道歉。你说这个哥哥当的真是哦，啊，用心良苦啊,啊，然后呢，等到谢万终于大败了仗了。这个时候，军中的将领们就觉得这样的人不,不配做我们的将领，就想除掉他。这个时候呢，谢安又反过来了，啊，说，哎呀，说也不用不着去除掉他，哎、啊，别让他带兵不就得了吗？’说他这个人呐、啊，不适合带兵，就适合到山林中去做个隐士、啊，让他做隐士就算了。哎，谢万因此保住了自己的性命啊。啊，你看这个人做事真是有分寸，啊，对谁都是出于一番仁爱之心，啊，可是呢，他又特别讲究方法，啊，这是一种高贵的情怀呀、啊，啊，又有智慧，又细心，又善良，是以德服人，他还是他，关键是他是政治家呀，啊，一个国家要有这样一个政治家，是国家之幸，人民之幸，啊。还是他的弟弟啊，一起呢去健康，就南京了。经过吴郡的时候，谢万呢就是弟弟想去拜访一个叫王恬的大名士。谢安呢深知那个王恬啊看不起谢万，但他不直说，哎、啊，他就拐弯抹角的说：“他说呀，哎呀，恐怕他不一定会招待你吧？我觉得不必去吧。”他这么委婉的说。那个弟弟呢不听。说就自己去了，去了以后呢，就是被冷落了。那个谢万呢，呃，那个王田呢，自己进屋呢去洗头，洗头以后呢，披着披散头发出来不梳好。注意啊，贵族是这样的：如果他特别的看重你这个人，他不可能在你来了以后我才去洗头的，这是第一。第二，洗了头以后，他一定要梳妆打扮好了以后，他说对不起啊。他说：“我刚才觉得头发有点脏，我不能陪你陪你有点不礼貌，所以我去洗了。所以他要梳妆好了，衣冠楚楚的出来，呃，认真的陪，这才叫尊重。他故意披散着头发，就是瞧不起他的意思。而且呢，还不陪他坐着，还到那个院子里边倚着篱笆晒太阳、晒吹用风吹头发去，啊，那就是不理他的意思呗。啊、嗯，那么当然，那个谢安也就看懂了。回来了以后呢，就很没意思。呃，一一进呃，回来以后到船上，没一上船就一边叫哥哥，还没等说话呢，哥哥就笑了，说怎么样？<笑>王恬没搭理你吧？呃，这是兄弟两个人之间。你看那个谢安，在在讽刺别人的时候也是如此的温和，话都是不很不很过分的。等到弟弟战败了，逃跑之前。这个弟弟嘛，他还要带着他的那个玉，用玉装饰的那个马凳，那个马马当时西安野的学生看到了以后，他就说呀：“他说哎呀，现在还用到这这样讲究吗？哎，又是如此委婉的话，这个好像跟我们广东潮州人似的，啊，潮州人说话就是，我觉得就很委婉。我见我们大大学里边，我的同事里边，凡是潮州人，没有一个说话是直来直去的，嗯。”呃，全都是他们学问做得好，啊、呃，为人也挺好，但是呢，就说话特别的委婉，啊、呃，他心里有十句话，他只说半句，让你去猜，他就提起那么一个头绪来，让你去猜。西安也是这样的，他就提起一个头绪来，哎、呃，让你去想就得了。还有一个啊，对生命的这个仁爱之人呐、啊。首先是对生命的爱护王。王献中人家人到中年的时候，他说呀，他就跟那个他的好朋友王羲之，就那个大书法家，他俩不是经常在一起玩吗？啊、哎，然后呢，他有一天他就说，他说，哎呀，人到中年怎么这么容易感伤呢？常常和朋友们告别的时候啊，就心里就很难受，好几天，不是滋味。那个王羲之就说：“是哦。”他说。我也这几年也是会这样的，所以有的时候呢，我想要借别的事来消遣一下，听听音乐呀、啊，啊，可是呢，又不敢流露出来，他怕流露出来以后影响了孩子们、儿女们的快乐的心情。哎呦，你说这两个当爸爸的人，真是。嗯，首先，王羲之和谢安是有心有灵犀，共同有共同的人生，人到中年的那种伤感。这个呢，后来我们写论文的时候，我们就把它写到魏晋时候的中年感伤。啊，我都写过论文，啊，我写辛弃疾的词的论文的时候，有一个小标题就叫“中年感伤”，而辛弃疾的中年感伤直接就是从谢安那里来的。他用的典故就是谢安的典故，啊，感伤什么呢？感伤是因为对生命的珍惜和热爱，啊，怎么这么快就老了呢？生命太短暂了，这这是他的最深刻的含义。那个谢安的侄女谢道韫，就是王羲之的儿媳妇。那么谢安和王羲之呢是。书法上的好朋友，又是人生的各方面的好朋友，有共同的，呃，这个有很有呃共同的语言啊。那么王羲之，他也是啊，也是也是有同样的情怀。可是呢，他们都照顾孩子，年轻人说希望让他们快乐的生活。所以我呢觉得他们这就叫悲悯之心和仁者情怀。我把它概括为这八个字啊。悲悯之心和仁者情怀，这对全人类来说，都太重要了。哎，人类要互相爱护啊！哎，所以有的时候觉得政治家好讨厌哦、啊。哎，你说那个美国政府，哎，非得要和我们中国把我们中国当做这个对手，哎，跟我们。你可以合作嘛，是不是？啊，当然，事实上还有美国也有另另一方面，一百多年来，美国对中国还是有太多太多的支持了，是吧？哎，就是当年八国联军的时候那个庚子赔款，啊，四亿五千万百两白银，然后分给八个国家，那美国人拿了去了以后，不是一分都没有自己用吗？啊，返回来给中国办大学，中国的当时年的教会学校。啊，像清华大学都是那庚子赔款啊，啊，然后呢，另一笔钱用来资助留学生，让中国政府做公费留学生，于是，一批那个一一代一代的留那个哦，留学欧美的那个人回来以后，就成为中国的文化领袖，哎、啊，所以想一想这些事呢，挺好的呀。但是现在的政府，整天把我们中国当做敌人干嘛呢？当然，我们中国政府也把美国当作敌人的，的或者双方的嘛，啊，这个人类啊在一起是要有悲悯之心和仁者情怀的。可是政治家不是这样的，政治家是以利害为第一，以胜负为结果的，哎、啊，所以在台湾，你刚才我说了，人和人之间那么温馨、温情脉脉的，连说话都不高声。可是呢，那两党的恶斗，啊，又是人类最可恶的恶斗，登峰造极。啊，完全没有真理和标准，就是你是执政执政党，你做的一切我都要反对。所以台湾人自己开玩笑说为反对而反对、啊，不是为真理，也不是为利益，啊，他宁愿两败俱伤，啊，他也要反对，啊、两党恶斗，他们台湾人简单概括就是两党恶斗，啊，那太不好了。所以说这个呃这个。我们呢，要知道人类呀，呃，就是有这样那些、呃、复杂的纷繁的情况。然后呢，普通的生活和政治呢，就是有距离的。政治呢，就是那样的，有的时候不讲真理的。但是呢，生活中我们要有悲悯之心、仁者情怀，这是自古古往今来、古今中外的人类都要保护的根本的东西啊，悲悯之心和仁者情怀。好了，第二讲是雅人深致。如果说仁爱多出于天性，那么优雅就多属于后天的修养了，包括家家家族教育、啊、呃、学识修养等等。西安的优雅是著名的典范级别的啊。那么看看他这些个雅人深致的故事。一个寒冷的大雪天，西安呢在给晚辈们讲文章，雪忽然下大大起来了，西安就很开心。啊，说白雪纷纷何所似？他的侄子谢朗抢先说了：“哦，撒盐空中差可拟呀，好像盐撒的。”他的侄女谢道韫觉得：“哎呀，太粗俗，太粗俗。”说：“未若柳絮因风起。”啊，谢安高兴了，就高兴开心的就夸奖他的侄女谢道韫，啊，这个谢,谢呃呃谢谢道韫这个呃是才女了，就这么一个故事。就这么一个故事，没有很多，这就成为中国历史上文化史上的才女的标志，啊，又有文学修养，又有情调，又有机敏的反应，啊，这这样一个啊，当然了，这样一个才才女，往往的嫁的呃婚姻不不幸福啊，她因为她太清高了，太优雅了，她嫁给她的丈夫本来是王羲之的呃王凝之的呃那个王羲之的儿子嘛。叫王凝之嫁给他了，可是呢，他太不喜欢自己的丈夫了，啊，所以这个才女也麻烦，啊，你说怎么才能遇到一个才子让你看得上呢？啊，他眼光太高了，回到家里还就不开心，不开心呢，呃，那个谢安就说呀，说哎呀，这个王凝之呢，他的爸爸是王羲之，是我的好朋友，是大名士，他的儿子不会还太差吧？你怎么这么讨厌他呢？谢道韫说：“哎呀，叔叔你不知道，你说我整天生活在咱们谢家，叔叔辈就你们这一辈人，有你，有谢尚、谢聚，啊，这些个叔辈们，的叔父让我敬重，啊，然后呢，我的平辈人中又有谢韶、谢朗、谢玄、谢渊，说哪一个不是优雅的人呢、啊？说你看看那个王凝之，天地间怎么有这样一个人呢、啊？他也没说那王凝之怎么样，总之。”啊，现在女性们听了这个话、啊，她心里会有四个字，叫做“遇人不淑”啊，是不是？这个王呃呃，这个谢道韫，她是有一种深深的遇人不淑的那种委屈的感觉，是我怎么这么倒霉？嗯、啊，但是你想，她现在也没有记载说王凝之到底有多不好，啊，总之这个人好不好，夫妻之间，呃、啊，不一定是真的好不好，就是他看不上她。哎，不对眼镜。哎，当然了，我们可以从逻辑上说，是这个谢道韫太有才了，她对自己的婚姻的期望值太高了，哎，所以他看不上王凝之。后来的诗文学作品中一说到“谢女”，就是才女的意思，啊，所以有的时候古古代的诗词唐宋时候，呃，夸奖一个女性，甚至夸奖女性的妻子和她的女儿。就是说是谢谢家女，啊，那个西安的呃孩子们呃子侄辈在一起，他又辅导他们读书。他说《诗经》里边的呃毛诗做的注释，哪一句最好呢？谢玄呐、啊，后来大将军谢玄就打败前秦的军队，那个谢玄呐、啊，啊，谢玄说：“昔我王矣，杨柳依依；今我来思，浴血飞霏。”说起《诗经》来。谁都是喜欢这几句，还有什么蒹葭苍苍，白露为霜，是不是？我们呃不会背很多，但是这两段我们是会背的，是吧？哎，谢公啊，谢灵运，他谢谢安，他不是认为这几句不好，可是他此时他有一个智慧，他偏偏说了几句你们都没读过的，哎，他说我觉得这几句挺好啊，虚魔定命，远游成告。啊，他说：“我觉得这一句很有雅人深致。雅人深致，我这个题目就从他这句话里来的。啊，是雅雅人，就是一个呃优雅的人，呃，深致呢，就是有很深远的呃那个思想啊、志向啊等等的，那就心灵中有远方。那么。”解释起来，我给大家解释一下，“柳絮因风起”的这个，呃呃呃，这个说柳旭“柳絮因风微弱”，“柳絮因风起”的侄女显然是喜上的喜欢的，那么他一定也喜欢“杨柳依依，雨雪霏霏”这样的句子。可是他此时为什么弄来一个这么偏远的这个这两句话呢？啊，他的话原原话的意思就是啊，人呢要有远大的一个为国家。做事的人要有远大的、宏伟的谋略。啊，好了，呃，把远大宏伟这郑玄汉代的大学问家郑玄解释的，说是把远大宏伟的治国方略传达到全国乃至临近的邦国城乡。这两句诗就是远游陈告嘛，远大的谋略要告召告四方。啊，谢安告诉孩子们，谢家子弟们说这两句好,好，啊，他的用意深长啊。他是给孩子们各种启发，说读书不能只读人人都知道的那个名句，我们谢家子弟还要读得更深一些，啊，要读懂得更多一些，啊，不仅要修养文才雅趣，还要修养经邦治国的才能啊。哎，你看这个教育，这个前辈教育孩子们，太有远见卓识了，用心良苦啊，既高明又深微，啊，有了这样的前辈，晚辈们才可能所谓幼承庭训，享受优良的家风家教，所以谢家子弟也就成了中国传统文化中的优质的典范，啊，所谓芝兰玉树谢家子弟啊，这个典故。就是从这里来的。有一次，谢安问自己孩子们，说：“小孩子们，你们，嗯，跟我有什么相干呢？啊，为什么我们长辈总希望你们有出息呢？说起来，你们是你们，我们是我们嘛，各自都在生活嘛。好了，他就提出，为什么我们对你们这么严格要求，这这么用心，这么辛苦的教育你们，为什么？孩子们。”没人回答。后来谢玄就这个最聪明的谢玄，他后来当了大将军了。他就说，他他想了想，他就试探着说，他说：“哎呀，就好像芝兰玉树，人们主人呢总希望它生长在自己的家园、家的庭院里，是不是啊？哎，说的有点沾边，有点对，就是希望自己的呃后辈们一代比一代好嘛，高贵、优雅啊，有文化、有志向。”前辈对晚辈的影响啊，往往不只是在言传，更在于身教。自身的存在方式和内涵呢，就是对孩子们最好的示范。谢安就是这样的一个典范。他仁爱厚道，聪明机智，学识渊博，多才多艺，优雅大度，善于和别人相处，一生都享有很好的口碑，很少有人说谢安的坏话。啊，是这样一个人。比如说，西安少年的时候，他向一个叫阮玉的学者请,请教《白马论》，他读不懂。阮玉呢，就把自己解释《白马论》的文章给他看。西安还是不太能理解，就一遍一遍的问他这个问他那个，问的那小孩子问人可烦人了。结果那个这个阮玉啊，事后。感慨，他说：“这孩子啊，了不起。他不仅能读，能谈《白马论》啊，说，呃，能谈《白马论》的人难得，就是要求想了解《白马论》的人也不多呀。而谢安是这样子、呃，认真的需要弄懂每一个问题，太了不起了。就谢安还是小孩的时候读书的这么一个细节，啊，就让人让前辈。”如此，那天我接诶、哎、孙子从幼儿园，他手里摁着这里，那个带了几个奖品，就摁着一个。我说：“那个东西你怎么摁着它干什么？”他说：“这个是我从地上捡的。”那因为捡的那个胶不太那么粘了，所以他怕它掉了。后来我把他寄到他的那个那个义室里边了，我亲手寄的。呃，我吃饭的时候告诉他妈妈，我说他的这种对荣誉的如此的这个重视啊。这是一种高贵的情怀，哎，要保护他，哎，所以他奶奶为此专门买了一个，从网上订了一个大册子，厚厚的，哎，一每天他得回来那个那个什么大拇指啊，什么什么小贴子，他都给他粘上，要是有些个特殊的，呃、哎，还还记上几句。其中我就亲手把那个他的呃呃,呃爱护荣誉这这件事儿，别的小孩子来了就扔了，他还把它捡起来。贴在自己这里手里摁着，一路上就这么摁着回家的，啊，就这样，呃，是要培养他这种荣誉感。人呢没有荣誉感，荣誉感就是羞耻之心嘛，啊，这样，所以这个培养孩子，这个这个事太微妙了。那个谢安未成年的时候去拜访一个王蒙，和他谈。谢安走后，啊，这个王修就问他爸爸，说刚才那个，呃，少年，啊。呃，和你比如何？说你们两个不是谈了半天话吗？说跟你比如何？跟自己的爸爸比，他爸爸就说了：“哎呀，刚才那个人呐、啊，侃侃而谈，咄咄逼人呐、啊，八个字，侃侃而谈，咄咄逼人，说明他什么呢？才思敏捷，呃，叫叫什么？反正总之是才华横溢啊，就这个、看来小时候的先给人的印象就是这样的。还玄。有一次，就是桓温的侄侄子，嗯、呃，那是谢安的晚辈了。桓玄问刘瑾说：“我比谢安如何？”谢安不是大名士吗？是我爸爸的好朋友。那我跟他相比如何？那个姓刘的朋友就回答说：“您是高明的，谢安那是深邃的。”嘿，这回答挺好玩啊。嗯、呃，两个人都赞美了，但是不一样。有一个叫王公的人评论谢安，说他厚重深邃。啊，他比较着说的，他说王明蒙这个人呢、啊、清虚，刘演这个人呢、啊、俊逸，谢公这个人呢、啊、圆融，啊，这些个词儿，你都得去体会了，不能解释了。第三个，事件卓越，谢安是一位学识渊博、事件卓越的人，他和支道林。呃，许寻都是好朋友。那么，西安他们几个人呢？有一天在王蒙的家里聚会，西安呢环顾周围的各位说：“今天我们都是有学问的名士聚会了，光阴、嗯、那个易逝啊。说聚会难得，大家畅所欲言吧。今天我们谈的话题是庄子啊，原来是那个时候的贵族的读书会啊。现在我们大学里也有读书会。”有的时候，博士导师们把自己的博士们叫来，哎，所以读读读《读读读读庄子》，呃，读《世说新语》，读《论语》，呃，读，我们那个吴承学教授讲《论论语》，一个学期每星期一次课，呃，就是就是那个认真的去读《论语》的，一条一条的，每句都要读懂，啊、呃，结果呢，本科生、博士生给博士生开的课，硕士生也来了，进修老师也来了。啊， 有时候本科生也来 了， 小教室不够 了， 换成大教室。读书 会， 读书 会， 啊， 这里就是个读书会。说庄子找到《渔父》这一 篇， 西安呢定好了题 目， 让大家各自呃来说自己的见解。知道林呢说了七百多 句， 讲得精致优美 啊， 那表现出他的才思文词都非凡。大家呢纷纷赞 扬， 然后呢所有的人都说完了。西安 说：“ 诸位说完了 吗？” 哎、啊，然后呢，我呢，说一说，他就就几个问看似简单的问题，谈自己的见解，讲了一万多自我、哦，哎，万余言的宣讲，别人服了，他总才智超凡，俊雅飘逸，达到了他人难以企及的境界，再加上他寓意深远，怡然自得，众人无不心满意足。直到您对谢公说：“哎呀。”注意，这里说写这个《世说新语》写的真好。他前面说知道林讲话精致优美，才思文辞非凡，是不是？这里呢，这个刘义庆注意啊，写这个记载的人太巧妙了。这里是用让知道林出场说：“您执意与众地，直奔家境，实在是太妙了。”就让座中那个最好的人。说您太好了，<笑>是是这样一个写笔、呃、法，有天分又有修养，这样的人呢也善于理解别人，知人就是理解别人。东汉后期啊，有一种风气，叫做点评评点，叫月旦评评点。这个呃，点评者啊是谁呢？是汝南人，姓许明少。兄弟两个人，这两个人呢，又是贵族了，又聪明，读书又多，然后又高傲，然后呢，他们来主持这个评点活动，呃、一个月评点一次，这个人物，这这几句诗，这幅字或者画来评点，啊，这个评点的活动呢比较正规，一个月举行一次，由许绍兄弟来主持。几个大名士来评点，然后呢，如果是被评点的对象，呃，得到了好评，五星级的，好，那一下子就出名了，啊，如果是得了差评，那就一败涂地了，啊，这样的。那么这个月旦评，这是一种风气，那个时候啊的这个呃社会呃那个什么呃传播方式，没有我们现在这么发达。啊，那时候人们就是口耳相传，那一个城市的文化中心呢，也许就在这个许绍兄的这个这个家里，然后呢，那个城市的最高级的人们，啊，都要聚集到这里，所以这里认为是好的，整个全城人就会传开了，说那个好，这里认为不好的，啊，也是，它是起一个意见中心，啊的这么一个作用。这个岳丹平。有一个著名的人叫曹操，大家都知道了。曹操年轻的时候很不出名，啊，他希望自己出名，但是他不知道自己到底，自己对自己缺乏也缺乏判断。他呢就想去让许绍兄弟啊来评评价一下自己。许绍这个人一看是曹操，平时就看不起他，鄙其人呐、啊，所以许绍不肯不肯给他评。结果曹操有办法，啊。他曹操那个人是，呃，呃要为了达到目的，是不择手段的吧，哎，是这样一个政治家嘛，哎，所以呢，他就威胁他，是你要是不说，你小心点吧，啊，比如说那个电视剧里情节，我知道你孩子在哪里读书，啊，他每天路过哪里我都知道，嗯，要威胁他，许绍呢后来想了想，这个人也得罪不起，好了，干脆给他两句平了，就一句。啊，说你呀、啊，你这个人是清平之奸贼，乱世之英雄。曹操大跃而去啊，太高兴了，啊，奸贼是个骂人的话，是个很不好的话。但是是谁都有资格做奸贼的吗？啊，二十四史里边的奸贼啊，那往往也都是才华横溢的。啊，也都是一代天才的，啊，像宋代的蔡京，那书法、文学，啊，人聪明的不得了。秦桧，啊，都是，所以奸贼也不是没有本事的，啊，曹操看重的是奸贼，他不怕，有本事就行，嗯。然后呢，英雄这两个字，他当然喜欢了，啊。现在我们想了想，这个评价挺对的哦，曹操真是英雄啊，啊。当然呢，有的时候也确实是政治家们有有时候也也有的奸贼的这个素质。嗯、呃，那么这是当时这个一个社会的一个风气，这个风气流行了几百年，所以呢，是心《世说新语》里把谢安这个人对别人的评点给一一的记录下来。啊、呃，那谢安对别人的评点，通常来说，谢安都是说好话的。谢安这个人不太说别人的。呃，不太不好说别人不好的时候，他很委婉；但他说别人好的时候呢，他不是很保留的。当然，他说得很优雅。我们下面呢，看几则他怎样评论别人的，看他怎么样评论别人，你就能知道他自己显然是个什么样的，有什么样的见识，什么样情怀，什么样的心胸的人。